0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Mam utarte schematy działania, jeżeli chodzi o ocenę nowych wpływających tematów. Do tej pory sądziłem, że są one w dużej części wyrazem lenistwa. Wróć, są one wyrazem dążenia do optymalizacji swojej pracy. Ale okazuje się, że przy lekturze książki pewnej zatytułowanej Czarny Łabędź doszedłem do przeświadczenia, że być może nieświadomie chroniłem się przed pewnym błędem kognitywistycznym i robiłem sobie dobrze, nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Bo jeżeli chodzi o taki nowy temat, to zwyczajowo na pierwszy ogień staram się przyjąć jak najmniej informacji. Wyjaśniając, czym czym jest pierwszy ogień, to jest w ogóle etap pierwszego kontaktu, kiedy oceniam w ogóle, czy jestem właściwym człowiekiem, czy nasza kancelaria jest właściwą kancelarią, żeby z problemem, z którym ktoś się do nas zwraca, wziąć się za barki. I na tym etapie właściwie potrzebuję dwóch bazowych informacji. Po pierwsze wyjaśnienie, w dosłownie w zdaniu, czy trzech, na czym polega problem. Czy mamy jakieś pieniądze, które powinny być rozliczone, a nie są, czy mamy problem z przyszłym odstąpieniem, niedługo mającym nastąpić od umowy z odmową odbioru, czy z jakimkolwiek innym wątkiem. Drugi, drugi jakby obszar informacji, który jest mi potrzebny, to na jakim etapie się znajdujemy, żeby wiedzieć, czy dzwoni ktoś do mnie, bo właśnie otrzymał rzeczone oświadczenie o odstąpieniu, czy też jest już po zakończeniu inwestycji i trzeba się rozliczyć, czy może negocjuje umowę i pojawił się jakiś problem pod kątem tego, cóż w niej ma się znaleźć i z z tym wstępnym spektrum dwupunktowym już jestem okreś- w stanie określić, czy chociażby ze względu na możliwości czasowe jesteśmy w stanie złapać się za barki z tematem, a później wchodzi już taka właściwa, właściwe klu informacji, które są nam potrzebne, czyli przesłanie dokumentów, wyciągnięcie większej liczby informacji na temat szczegółów danej sytuacji, i złożenie z tego całego obrazu problemu. I właśnie w tym etapie, kiedy poznajemy tak naprawdę sprawę, pojawia się ten mój wątek lenistwa łamane przez optymalizacji. Mianowicie konsekwentnie unikam rozpoczynania lektury jednostronnie. Czyli w momencie, kiedy mamy tylko i wyłącznie stanowiska jednej strony naszego klienta. Zawsze podkreślam potrzebę tego, Żeby udostępniono nam również to, co druga strona pisała w reakcji na nasze stanowisko, bo wchodząc w temat z boku, dopiero jakby z takim całościowym uchwyceniem pojawia się obraz tego, jak wyglądała współpraca i pozwala to, przynajmniej zawsze tak to odbierałem, że, że dopiero z tym momentem widzimy, jakie karty rozgrywają obie strony. I na ile silna jest ręka naszego klienta potencjalnego, albo już, już obecnego, co do tego, co może ugrać. I okazuje się, że te poczekanie na drugą stronę, na drugą stronę historii, jest nie tylko intuicyjnie istotne, ale, istotne, ale zostało też potwierdzone empirycznie, ponieważ w, w książce, tej, do której nawiązywałem, Czarny łabędź Nasima Taleba, on stawia takie Ładne zdanie. Jeżeli wyrobicie sobie opinię na podstawie słabych dowodów, trudno wam będzie zinterpretować późniejsze informacje sprzeczne z tą opinią. Nawet jeśli te nowe informacje będą znacznie dokładniejsze. Innymi słowy, mamy tendencję jako ludzie do wejścia już na starcie w w wyrobienie sobie pewnej oceny. I to całkiem zrozumiałe i ewolucyjnie i biologicznie, że łapiemy pewien wycinek rzeczywistości i jak najszybciej starzamy się go przetworzyć, podjąć decyzję co do działania, jakie powinniśmy podejmować. Czyli widzimy jakiś tam kawałek lasu i się zastanawiamy, czy To, co rusza się gdzieś tam lekko między drzewami, może nas zjeść czy nie, więc musimy podjąć szybko decyzję co do tego, jak oceniamy tę sytuację. I w momencie, kiedy rozszerza nam się spektrum, kiedy pozyskujemy nowe informacje, no to już jesteśmy dość oporni na rewizję tego naszego pierwotnego stanowiska, co też jest ewolucyjnie zrozumiałe, bo wymaga dużego nakładu sił no i takie spore obciążenie kognitywistyczne. I jak to się przechodząc z mądrych słów na konkrety objawiło empirycznie w doświadczeniu? Taleb tutaj podaje kilka przykładów, jakby posiłkuje się, podpiera się kilkoma przykładami, kiedy ten wątek był badany przez różnorakich badaczy i naukowców. Mnie najbardziej spodobał się eksperyment z 65 roku, kiedy z udziałem psychologów klinicznych, czyli osób, które, no, ciekawy jest ich udział, bo z zasady powinny mieć większy wgląd niż większość z nas co do tego, jak działa psychika człowieka i powinny być świadome pewnych ograniczeń, które są z tym związane. Stopniowo ujawniano tym psychologom dokumentację pacjentów za każdym razem, z każdą taką iteracją, zwiększając liczbę informacji o ich stanie, czyli przekazywano coraz więcej informacji. Wyobrażając sobie puzzle, po prostu dokładano kolejne elementy, które powinny w teorii coraz bardziej przybliżać nas do sprecyzowania obrazu, który ma się jawić przed naszymi oczami, kiedy skończymy już te puzzle układać. Okazało się jednak, że te umiejętności diagnostyczne psychologów wcale nie wzrostały wraz z a tym linearnym zwiększaniem zakresu dostępnych ich, ich danym. Oni po prostu wyciągali z tych informacji te wątki, które potwierdzały ich wstępną diagnozę. Czyli mieli za zadanie już na tym etapie minimum jakby informacji o pacjencie zadeklarować się co do tego, co tu widzą. I kolejne pakiety danych nie przesuwały ich w kierunku innych ocen, ale jednocześnie powodowały, że selektywnie podchodzili do nich i wybierali z nich te elementy, które pasowały do tej pierwotnej diagnozy. Eksperyment według mnie, czy może nie eksperyment, a jego efekty są bardzo ciekawe i bardzo praktyczne co do wniosków. Ja chociażby w swojej działalności widzę, że właśnie słuszną jest jest ta opcja wstrzymania się z analizowaniem wątków, do czasu uzyskania szerszych informacji, żeby już ten etap ustalania cóż może być na tych puzzlach był w, ta pierwsza iteracja dokonywana w możliwie pełnym zakresie posiadania tych puzli, Tak, żeby mając świadomość tego, że z ogromnym prawdopodobieństwem będę mocno przywiązany nieświadomie do swojej pierwszej oceny i mimo świadomości tego, że nieświadomie będę przywiązany, ciężko będzie mi przełamać ową nieświadomość, to zapewnia mi pewną tarczę przed takim błędem, bazowanie jakby na wstępie, na na najszerszych informacjach i nie dążenie do takiego scenariusza, że dobra, okej, to zapoznam się z tym, co mamy, proszę mi przeforwardować resztę i tak pakiet po pakiecie będę sobie Rozpoznawał. Jakie to ma przełożenie na plac budowy? Takie same wnioski może wyciągać każda osoba, której działania no, wiążą się ze zbieraniem informacji rozwojowym, chociażby kierownik projektu, który dostaje na starcie część informacji z jednego obszaru prac, później dostaje je z drugiego i tak dalej, i tak dalej, kumulatywnie, a okazuje się tak na dobrą sprawę, że kto pierwszy ten lepszy i kto pierwszy dopcha się do kierownika z informacjami na temat tego, jak wygląda sytuacja, ten wyrobi w nim korzystną dla siebie opinię. Także jeżeli mamy kilka obszarów roboczych chociażby, no to warto sobie odczekać z wyrabianiem sytuacji do otrzymania możliwie pełnego spektrum informacji. I tak chociażby z perspektywy inwestora też. Jeżeli mamy inwestycję realizowaną z udziałem kilku wykonawców, to też biorąc pod uwagę wyniki tych badań, dobrą praktyką byłoby kumulatywne łapanie wszystkich ich stanowisk i ich żalów, bolączek i wzajemnego narzekania na siebie, przerabianie go w jednym i tym samym czasie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.